0: Les invitamos a escuchar Camino de Santiago. Un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: Muy buenas. En este preciso momento se lanza a las ondas este programa con la idea de difundir todo lo relacionado con el apóstol Santiago del Mayor y la peregrinación hasta Compostela. Se lanza las ondas y se guarda en la sección de podcast de la web de Radio María. Reciban los oyentes que nos sigan por una u otra vía un saludo de María José López en la locución, Luis Miguel Gálvez en las cuestiones técnicas, en tareas de supervisión José Francisco Ruiz Jiménez y quienes habla Manuel Antonio Varela. Programa se emite en la semana en que cambia la estación meteorológica, pero nosotros no cambiamos de esquema, así que en los próximos minutos escucharemos a Francisco Singul hablando de la historia del camino de Santiago, emitiremos una nueva sesión de Razando Voy, esta vez dedicada a las flechas amarillas, así que incorporaremos también unas reflexiones más sobre este símbolo jacobeo y se hará una nueva etapa virtual. ...del camino que siguió San Ignacio de Loyola... ...el camino ignaciano. Para el editorial de hoy aprovechamos un texto... ...de Frank Lucas Herrero en su web... ...esmicamino.es, que dice así... Para muchas personas el exceso de información previo... ...a realizar el camino, la peregrinación a Santiago... ...no suele ser bueno si uno se deja llevar por ello... Las experiencias de los demás nunca tienen que ser iguales a las que uno va a vivir o ha vivido ya. Por supuesto, a veces es agradecer el saber de la buena o mala experiencia de alguien, pero ello puede crear unas expectativas que pueden llevar a la decepción, por no amoldarse a la ruta que uno se había imaginado. El camino siempre es y va a ser distinto para cada persona que camine sobre él, porque nadie busca exactamente el mismo objetivo, vivir las mismas experiencias. O quizás obtener lo que deseamos en absoluto. Así que lo mejor que se puede pensar es hacer el camino con la mente abierta, dispuestos a experimentar cada paso como venga porque ninguna ruta, ningún camino es igual a otro, absolutamente ninguno, aunque lo hayamos compartido juntos. Tampoco será igual nuestro camino cuando lo repitamos, porque cada vez será distinto. Así que imagina si lo será aún menos el de los demás. Si algo nos debe enseñar el a Santiago, es a no juzgar a las personas. Cada quien es libre de marcar su ruta o caminar sus pasos como pueda, quiera o le venga en gana, porque al final lo que debe quedarnos dentro es lo vivido por nosotros y no lo que vivamos de más. Nuestros pasos siempre serán nuestros y de los demás. Démosle una correcta acogida porque cada uno de ellos es un viaje interior donde obtendremos o no lo que buscamos o lo que necesitemos conforme a lo que ofrezcamos con nuestro caminar. El Camino de Santiago es una experiencia única, aconsejable vivirla, aunque luego para cada persona sea una experiencia positiva o negativa. Nada está planificado, porque no todos somos ni sentimos igual. Pero si sientes que eso que tiene de especial entra en ti, aprendes a vivir y a caminar de una forma que nunca antes habías conocido. Y con eso, algo empieza a cambiar, o quizás no, dentro de cada uno. Porque, aunque en teoría todo es un viaje hacia adelante una peregrinación hacia Santiago de Compostela, en muchos casos también es un viaje, un camino hacia adentro y hacia lo más profundo de cada uno. No lo olvidemos nunca, hagamos siempre nuestro propio camino, porque solo así querremos volver a hacerlo, porque si hacemos el que los demás quieren, puede que no lo disfrutemos. Recuerda, sonríe y siente la vida. Frank Lucas Herrero El historiador Francisco Singul nos lleva a la época del comienzo de las peregrinaciones en Santiago, allá por los siglos 9 y 10. Escuela de Saber Camino de Santiago,
2: por Francisco Singul. El comienzo de las
3: peregrinaciones en los siglos 9 y 10. Tras la muerte de Carlo Magno en 814, acaecida años antes del descubrimiento del sepulcro de Santiago, el Imperio de Occidente se divide en varios reinos. Diversas guerras intestinas y otros tantos tratados dan lugar a una Europa fragmentada y en parte desorientada, cuya población se verá conmovida con el hallazgo del cuerpo del apóstol que había evangelizado los lugares más occidentales del continente. La noticia trascendió las fronteras políticas y lingüísticas, puesto que el mensaje de la predicación jacobea poseía un carácter universal. En virtud de tan mirífica revelación, el santo lugar de Occidente pronto cobró justa fama, basada en el poder sobrenatural del santo patrono de la cristiandad hispana. Santiago fue valorado enseguida como un mediador poderoso, a cuyo santuario se podía peregrinar en busca de la sanación del cuerpo y del alma. El creciente empuje de la monarquía Astur, cuya capital habría de pasar de Oviedo a León a principios del siglo X, propiciará la dilatación de las fronteras del reino y una mayor vertebración y consolidación de sus estructuras de vida y pensamiento. Su posición de resistencia y lucha ante las amenazas del Islam andalusí acrecentarán su prestigio en la península y más allá de los Pirineos, logrando mejoras de tipo social, económico y cultural. La peregrinación al santo lugar se inicia en los primeros momentos del descubrimiento a partir de la presencia del rey ante el sepulcro de Santiago, cuando Teodomiro de Iria... ...informa al soberano del hallazgo de la tumba del apóstol... ...Alfonso II se persona como primer peregrino... ...en el Locus Sanctus... ...dispuesto a honrar la memoria del santo protector... ...a iniciar las ofrendas que harán de la sede apostólica... ...un rico señorío eclesiástico... ...la reliquia jacobea... ...fortalecía los objetivos políticos de la monarquía de Oviedo... ...prestigiaba el papel de la iglesia asturiana recién instaurada e impulsaba el ideal de victoria de un pueblo agobiado por la presión militar de los emires cordobeses. La diócesis de Iria había sido la única del reino en quedar al margen de los ataques musulmanes. Su territorio, por tanto, conservaba intactas las huellas de la cultura antigua, la herencia del desaparecido reino cristiano, destruido por la invasión islámica. Por eso el hallazgo de la tumba del Cébero, en esa tierra preservada de la destrucción, fue interpretado por la élite político-eclesiástica Astur como un regalo del cielo. Un hallazgo que reforzaba los planteamientos ideológicos de un Estado que se autoproclamaba heredero del visigodo, defensor de la fe y de la Iglesia, feliz por haber recuperado una reliquia cristiana antigua, tan valiosa como el cuerpo del santo patrono de Hispania. Llega el momento musical, con el conocido
1: himno de la alegría, interpretado por varios cantantes.
4: Escucha, hermano, la canción de la alegría. El canto alegría Espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sur En que los hombres volverán a ser cantando vive soñando en
2: ustedes en la sintonía de Radio María.
1: de escuchar la emisión número 18 de Razando Voy con el título de Flechas Amarillas
0: Oración para el día de hoy Flechas Amarillas
4: Enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, mi noche, sé mi
0: luz. Señor, llevo unos días caminando y en este tiempo he podido sentir tu cercanía o al menos he podido buscarte en mí, en los otros. Y aquí seguimos tú y yo, en marcha, presencia, encuentro. Todo ello forma parte de este camino. Hago ahora de nuevo silencio para pedirte que lo llenes con tu palabra, con tu luz y con tu evangelio.
4: Coge mi dolor, tu palabra acalla mi miedo y tu grito se expresa en mi canto, sé mi luz.
0: La lectura de hoy es del Evangelio de Lucas.
2: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por la boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando su misericordia que tuvo con nuestros padres nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz.
0: El Benedictus de la lectura de hoy es un canto de admiración que proclama Zacarías dándose cuenta de la grandeza de Dios. Jesús es el sol que nace de lo alto, que nos visita para traer la luz en las tinieblas. A veces en el camino andamos un poco a oscuras, ciegos, sin saber muy bien hacia dónde tenemos que tirar. Y entonces surge la preocupación, el agobio, la incertidumbre. ¿Alguna vez te ha ocurrido algo así? Las flechas amarillas en el camino de Santiago son un indicador que nos orienta, nos señala hacia dónde caminar. Se te hacen familiares y te acostumbras, tanto que ni te das cuenta de que están. Pero alguien las pintó y se encarga de que estén. Piensa en esa gente que se ocupa de ayudar a los peregrinos a encontrar el camino. Ahora piensa en la vida. También hay cruces de camino donde hay que elegir una ruta y no siempre está claro hacia dónde tirar. Ahí aparecen, tal vez, personas, consejos, gente de quien te fías y que te ayudan a decidir. Ellos son un poco como esas flechas amarillas. ¿Hay alguien así en tu vida? ¿Cuál vez eres tú también como esas flechas amarillas para otros? ¿Alguna vez te has sentido capaz de guiar, acompañar, aconsejar? ¿Buscas en esas situaciones el bien del prójimo?
2: ¿Cuál será la huella que me lleve hasta tu encuentro? No quiero vivir errante y vacío... ...quedándome solo en tus huellas. ¿Se llamará salud o enfermedad? ¿Se presentará con el rostro del éxito... ...o con el cansancio golpeado del fracaso? ¿Será seca como el desierto... ...o rebosante de vida como el oasis? ¿Brillará con la transparencia del místico... ...o se apagará en el despojo del oprimido? ¿Caerá sobre mí como golpe de látigo... ¿O se acercará como caricia de ternura? ¿Brotará en comunión con un pueblo festivo o en mi indecible soledad original? ¿Será la historia brillante de los libros o el revés oprimido de la trama? No importa cuál sea el camino que me conduzca hasta tu encuentro, no quiero apoderarme de tus huellas cuando son reflejo fascinante de tu gloria, ni quiero evadirlas fugitivo cuando son golpe y angustia. No importa lo que tarde en abrirse el misterio que te esconde, y toda huella tuya me anuncia. Todo mi viaje llega al silencio y a la espera de mi no saber más hondo. Pero yo sé que ya estoy en ti cuando aguardo ante tu puerta.
0: Al terminar este rato de oración, hoy dale gracias a Dios por las flechas amarillas de tu camino y de tu vida, por las personas que en tu historia son modelo y dan testimonio de lo que de verdad importa. Dedica este último momento de la oración a bendecir con tus palabras a toda esa gente.
1: Su disco Canciones en clave de vida incluye el tema titulado Sir Duke, aunque no va a ser Steve quien interprete, sino el grupo The Gramophone All Stars. Algunos algún peregrino se ha hecho la pregunta de cómo empezó esto de señalizar el Camino de Santiago con flechas amarillas. Para responder contamos con las explicaciones de dos personas que en su día mantuvieron contacto con el cura de febrero don Elías Balinha. Son el también cura y párroco de Santiago nova de Lugo, Luciano Armas, y el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la Provincia de Lugo, Ángel Trabada. Escuchamos primero a Luciano Armas y a continuación a Ángel Trabada. Su ingenio a la hora de aprovechar los botes de
5: pintura amarilla que estaban abandonados allí en la carretera que va de Piedrafita a Samos. Le dijo, pero ¿por qué no utilizan este bote? No, no hace falta, si quiere los lleva. Pues sí, los lleva. Y se sirvió de ellos y dio origen a la flecha amarilla.
1: En esas épocas... Como ahora, las obras eran eternas y el puerto de Piedrafita estaba permanentemente en obras. Entonces, él se encargaba de ir todos los días por el puerto
5: y a los contratistas que estaban en aquella zona trabajando les pedía los sobrantes de la pintura amarilla, que era la pintura el Mopu, la, el amarillo Mopu. El color amarillo nació de los sobrantes de las obras de señalizar, no porque fuese un color vistoso y tal. Se cogía en el Dos Caballos aquel, en el dián que tenía, se marchaba a Roncesvalles con los
1: calderos de los sobrantes de la pintura y empezaba hecho desde allí, después iba eh, creando esas asociaciones y buscando colaboradores que le iban pintando. Pero la iniciativa salió de... Él. Como la flecha amarilla ya se ha convertido en todo un símbolo de la peregrinación jacobea, da lugar a muchas reflexiones y comentarios, como la que vamos a escuchar ahora a cargo del canónigo de la Catedral Compostelana, Luis
5: Otero. La flecha amarilla que todos sabemos normalmente para qué sirve, el camino a veces tiene muchos cruces y el peregrino necesita una señal que le indique por dónde para no perderse la vida, ¿no? Bien, pues eh, entre otras muchas eh, ha cobrado mucha importancia la flecha amarilla. ¿Qué significado podemos nosotros encontrar también a esto? Pues que la vida, cuando surgen dudas, complicaciones, eh, que nos puede efectivamente eh, tratar de guiar, de dar una orientación, de darnos una pista. Todo lo necesitamos, digamos, en la vida para escoger el mejor camino o opción de la vida. Y con un sentido espiritual también podemos orientarnos a alguien que, como decía, puede ser la fe, la palabra de Dios, los sacramentos, la oración, los criterios y valores del Evangelio. En definitiva, el Espíritu de Jesús, en definitiva, nuestra fe, la palabra de Dios la luz del Evangelio, que sea nuestra flecha amarilla para nuestro caminar por la vida.
1: Y en este mismo programa, aunque ya hace unos años, también se trató el simbolismo de la flecha amarilla, algo que nos contaba en su día nuestra compañera María José López.
6: Sé flecha amarilla. Tener sentido del humor en la lucha porque transforma todo el camino. Es cierto que a veces uno siente que ya no le quedan fuerzas ni para respirar, pero merece la pena sacar un poco de energía creativa para dar una pincelada de humor y de risa desintoxicante ante las dificultades. Es esencial para seguir avanzando libre de amarguras y no fastidiar a los demás con una actitud negativa que se enquista y se mete en un círculo vicioso del que cuesta mucho salir. Si miras detenidamente tu camino, podrás ver marcadas huellas en él. Caminamos pisando las huellas que otros han dejado al pasar antes que tú. ¿Cuántas personas han pasado por el mismo camino? ¿Cuánto tiempo llevan esas huellas allí? Esas huellas animan. Si otros lo han conseguido, ¿por qué tú no vas a lograrlo también? A medida que consigas terminar etapas, alcanzar metas, superar retos, tendrás mayor confianza en que podrás afrontar lo siguiente que esté por venir. Y no olvides que tú también vas dejando marcadas las huellas en tus pisadas. Si hay algo tremendamente hermoso en el camino, son los amaneceres y los atardeceres. Cuando amanece en el camino y estás pasando por un bosque, tienes la suerte de contemplar cómo los rayos de sol se abren paso entre los tupidos eucaliptos. Es como la luz de Dios, cuando se va abriendo paso entre nuestras limitaciones y miserias, entre nuestras circunstancias adversas y nuestros problemas. Así, las flechas amarillas aparecen para disipar dudas en un cruce de caminos. Son tu guía constante. Aparecen pintadas en paredes y suelos, colocadas en señales, grabadas en las piedras. ¿Quién puso ahí las flechas? Ama a las personas que las pusieron. Las amas aun sin saber quiénes hicieron esa labor ingente. Las amas porque orientan tu camino y porque gracias a las flechas no te pierdes. Amas las flechas y amas a quien te amó a ti primero colocando esas flechas, sin conocerte personalmente, ni saber si pasarías por allí alguna vez. Y tú, eres flecha amarilla para alguien. Sé flecha amarilla. María de los Ángeles, de la Torre, Bujidos.
1: En el libro de José María Rodríguez Olayzola, Peregrinar por fuera y por dentro, se dedica uno de los capítulos a las flechas amarillas. inicia así. Me es tan familiar que estén ahí las flechas amarillas que ya casi ni me doy cuenta. O solo me llama la atención si alguna vez están más ocultas, tapadas por un matorral o por tierra. Y tengo que buscar con detenimiento. Qué tranquilidad si acaso empiezo a caminar por un sendero sin estar seguro de si es ese el que tengo que tomar. Y al cabo de unos metros reconozco de nuevo una de esas flechas amarillas dándome una sensación de alivio enorme. Don Erías Baliña las pintó, y alguien se ocupa de que no se borren con la lluvia, el desgaste de las piedras, el tiempo… Alguien vuelve de vez en cuando y revisa el camino. Alguien que no te conoce se preocupa de que llegues bien a tu destino. En la vida ocurre algo similar. Nos encontramos a menudo con encrucijadas en las que tenemos que decidir. Sobre lo laboral, sobre lo personal… Me lanzo con este proyecto. Me arriesgo con esta relación. Tomo esta decisión. Hay mucha gente, de hecho, que tiene algo de esto en la cabeza cuando se lanza al Camino de Santiago. Busca tomar distancia para tener un poco de perspectiva y optar por algo en la vida. Pero necesitamos a menudo pistas, referencias, guías. Necesitamos la ayuda de otros, que se convierten para nosotros en nuestros, en referencia y fuente de claridad. A menudo necesitamos pistas, referencias, guías. Necesitamos la ayuda de otros, que se convierten para nosotros en maestros, en referencia. ...y fuente de calidad... ...generalmente son otras personas... ...el consejo de quienes van por delante en vida... ...en experiencia, en sabiduría... ...la reflexión tranquila de quienes ven nuestra vida... ...con más objetividad que nosotros mismos... ...en las horas turbulentas... ...a veces ni siquiera es tan explícito... ...es simplemente su ejemplo lo que se convierte... ...para nosotros en luz... ...personas a las que admiramos... ...por su manera de vivir, de ser, de comportarse... ...y nos preguntamos... ¿Qué haría tal persona en tal circunstancia? No siempre van a darnos respuesta. De hecho, la mayoría de las veces no son tan claros o definitivos como esa flecha amarilla que nos indica la dirección en el camino de Santiago. Pero aún así, si uno aprende a escuchar, a mirar, a confiar, a pedir ayuda, muchas veces esas personas nos dan pistas sobre por dónde tirar. Y eso es necesario, porque a menudo necesitamos seguir sin tener muy claro hacia dónde. No podemos quedarnos parados en un punto muerto del camino. Y vamos ahora con una curiosa historia que nos cuenta Itzel. Primera vez en el camino. Descubrimiento de las flechas.
7: No controlaba nada del camino, ¿verdad? Y les voy a decir la cosa que realmente creo que impacta un poco a la gente cuando les cuento esto, porque normalmente no lo creen. Cuando yo lo hice, no tenía idea de las flechas del camino. Yo vi una guía, me acuerdo, no sé cuál era, pero decía más o menos los pueblos en los que pasabas, todo eso. Y yo dije, pues con el GPS, de aquí para allá, y si no llego, pues pregunto. Y ya el segundo día, eran 20 kilómetros o algo así, pero yo ya empezaba a ver las flechas. O sea, yo veía una flecha amarilla y una azul, que la azul va a Fátima, y sí. luego me lo explicaron y todo. Y después yo decía ay, Como que a veces me las cruzo Luego me llevaba por carreteras horribles, ese GPS Horrible, horrible, horrible Y yo así Y el segundo día fue La pasé fatal, fatal, fatal Pero descubrí que había Flechas en el camino Y fui la persona más, más, más Feliz del mundo Porque incluso lo veo como una metáfora Porque si tú crees en las señales Las señales existen Si no crees, no existen bueno, pues yo ahí fue como que empecé a creer en las señales y se me empezaron a presentar. Para mí es como una metáfora. Igual la gente, o sea, igual piensa que usted me da loca, pero no, o sea, como que sí, para mí fue muy especial. Hasta lloré, o sea, real. Y me acuerdo ya el segundo día, pues ya iba siguiendo las flechas y todo.
1: Recientemente, el investigador de la Universidad de Navarra, Albert Recasens, editó el álbum en CD titulado José de Banquerano, Música en latín para la catedral de Santiago. Con este disco se recupera el repertorio vocal inédito de quien fue el maestro de capilla de la catedral Compostelana hasta su muerte en el año 1711. Este músico vaquedano es autor de un estilo compositivo de gran calidad. Combina un estilo moderno con la polifonía tradicional, giros melódicos italianizantes, armonía osada, cromatismo e intervenciones para solistas. El año pasado se celebró un concierto en la Catedral de Santiago donde ya habían sido interpretadas las piezas de este disco, que incluye tema titulado Asunta es María.
2: Si nos quieres escribir... ...puedes enviarnos un correo electrónico... ...a camino de Santiago, arroba,
1: Seguimos haciendo una peregrinación virtual... ...por el Camino Ignaciano... ...aquel que hace 500 años... ...siguió San Ignacio de Loyola... ...desde su ciudad natal hasta Manresa... ...camino que por supuesto... ...en este año de celebración de su quinto centenario... ...se recordó ampliamente... ...una decisión a tomar... ...o bien seguimos por la carretera Nacional 2... A nuestra derecha O bien seguimos el camino Marcado con las flechas naranjas Que nos aleja de esta Nacional 2 La primera opción nos lleva al punto de encuentro En un kilómetro La segunda nos lleva al mismo punto En tres kilómetros La ventaja de la segunda Sobre la primera Es que, aunque más larga Se evita la carretera Pero igualmente encontramos asfalto Durante un tramo El peregrino decide
8: Etapa 18 Venta de Santa Lucía Bujaraloz Tal vez parezca demasiado corta la etapa, pero después del largo camino de la anterior etapa no va a hacer mal hacer una corte y descansar. La erosión ha convertido esta zona de España en un casi desierto, que el hombre trata de salvar con sus regadíos forzados. Grandes llanuras nos acogen a lo largo del seco camino. No vamos a encontrar árboles ni sombras que nos ayuden. Bujaraloz, población pequeña de unos mil habitantes que dedica su iglesia barroca al apóstol Santiago aunque el patrón del pueblo es San Agustín. Se dice que hubo una época en que San Fabián y San Sebastián eran los patronos de Ujaraloz. Pero estos patrones, al no hacer nada ante la temible plaga de langostas que vino de África, la gente de Ujaraloz decidió buscar otro patrono que luchase contra la langosta. Lo que hicieron fue introducir papeletas en una urna con el nombre de los santos candidatos a ser patronos. Tres veces se sacó una papeleta al azar, y tres veces salió elegido San Agustín. Lo curioso del caso es que el nombre de San Agustín no fue escrito en ninguna de las papeletas. Se la llamaba la capital de los Monegros, que comprende 31 municipios. El agua para beber destinada al abastecimiento de las, del vecindario no llegó hasta el año 1975. Hasta esa fecha, los bujarolenses tuvieron... Estuvieron comprando el agua o de las basas que todavía se encuentran diseminadas por el término municipal. Una de ellas visible desde la misma carretera. El agua para el abastecimiento llegó a través de dos consorcios, La Almonda y Buenajaloz, en la provincia de Zaragoza, y Peñalba y Caldarmos en la de Huesca. La mancomunidad de aguas de, Mon de Monegros hizo posible el milagro. El 23 de abril tiene lugar la romería a la ermita de San Jorge, con motivo de la festividad del titular. El 15 de mayo se celebran las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador, el 5 de agosto la de Nuestra Señora de las Nieves y el 28 al 30 del mismo mes las mayores dedicadas a San Agustín. Se interpreta una danza que desapareció a principios del siglo XX, pero ha vuelto a ser recuperada desde los años 80 para seguir interpretándola, interpretándose los textos y bailes que a son de la gaita de Voto intervenían 16 hombres que bailaban en la procesión y después en la plaza existen varios yacimientos romanos coronando la vía romana junto a poblados en las alturas la mayor parte se asocia a la vía junto a las balsas de agua la calzada se conoce localmente como camino de los fierros conservándose algún tramo cerámicas romanas conforman la cronología también hay restos en ventas de la Perdiz y pozo de pedregal y vestigios de una posible villa rústica en la partida de las vales con cerámicas ibéricas pintadas y romanas campanienses y sigillata este yacimiento se asociará también a la vía cuyo nombre se conserva en la balsa cansada a unos 10 kilómetros al sur de Jaraloz encontramos un paisaje peculiar salpicado de numerosas lagunas saladas que en verano por efecto de la evaporación se convierten en extensas láminas de sal la laguna de la Playa es la laguna más importante en la carretera de Sástago, con una longitud de casi 3 kilómetros y una anchura aproximada de cinco kilómetros. Su máximo interés está en el hecho de haber sido explotada como salina hasta hace poco tiempo.
5: Acompañamos a Jesús en su camino hacia la cruz. Ahora, especialmente, hemos de pedir el don de orientar nuestra vida a la voluntad de Dios. Única fuente de salvación y de felicidad. Vamos entrando en ese conocimiento interno de Jesús sufriente, que ha de dar fuerza a nuestro compromiso de vida.
1: Después de tantos días caminando con Jesús, ya sabemos que su vida está en peligro. Él lo sabe también. La gente no entiende. El reino de Dios padece violencia y el enemigo es poderoso. Como dijo el profeta, nuestros corazones se han convertido en corazones de piedra. No estamos dispuestos a cambiarlo. Nos sentimos fuertes con nuestro núcleo duro y el tierno corazón misericordioso de Dios no nos resulta una opción atractiva. Jesús nos interpela, pero no queremos oír. Jesús se siente entristecido, pero no puede cambiar eso. Como discípulo suyo, me siento incómodo en esa situación. No entiendo tampoco. Me siento cansado. Jesús me ve y me pide que vaya con él y que me relaje. Las cosas no van a ser más fáciles en Jerusalén. En Jerusalén, Jesús cena por última vez con sus discípulos y realiza un gesto extraordinario y sorprendente para reafirmar de nuevo y con más fuerza que en el reino de Dios el liderazgo es el liderazgo del servicio, no el del poder. Jesús, el Señor, toma sobre sí el trabajo de un siervo del hogar y lava los pies sucios de los invitados a la cena. Podríamos imaginarnos a Jesús lavándonos los pies a nosotros. Durante la cena, Jesús parte el pan y con el vino lo comparte con sus discípulos y les pide que hagan esto en memoria suya. Imaginemos en cuántos lugares y cuántas generaciones a lo largo de la historia han repetido este momento concreto en la Eucaristía. No es solo la forma con la que los cristianos recuerdan a Jesús, sino la comunicación de la vida, la unión íntima con Él. El pan y el vino que Jesús nos ofrece son su propio cuerpo y su propia sangre entregada por nosotros. Recordemos que Ignacio de Loyola nos invita a orar contemplativamente, haciéndonos formar parte de las escenas que contemplamos, como llenando los espacios en blanco de las historias del Evangelio. Las narraciones de la pasión se prestan muy especialmente a este tipo de oración contemplativa. Al referirse a la última cena, por ejemplo, en la que Jesús, después de comer el cordero pascual y acabada la cena, les lavó los pies y les dio su santísimo cuerpo y su preciosa sangre a sus discípulos, Ignacio nos invita a que veamos a las personas en la cena, que reflexionemos sobre nosotros mismos y tratemos de sacar algún provecho de ello, que escuchemos lo que dicen, que veamos lo que están haciendo. El próximo programa Camino de Santiago se emitirá en el mes previo a la celebración de la peregrinación europea. Juvenil PEG 2022. En ese próximo programa, a principios de julio, le dedicaremos un tiempo a esta peregrinación. De momento escuchamos una cuña informativa.
2: Alejandra, ¿sabes que este 2021 es año santo jacobeo?
7: Sí, Mateo, y también sé lo que eso significa.
2: Que, que tendremos, tendremos la peregrinación europea, europea de jóvenes en, en Santiago, Santiago de, Compostela. de Compostela. Vale, vale. No nos precipitemos y expliquemos esto con calma.
7: Para eso vamos a dar paso a nuestro Minuto PEG.
2: Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, nos invita a todos los jóvenes europeos a peregrinar a la ciudad del Apóstol y a tener unos días de encuentro inolvidables.
7: Ya me lo estoy imaginando, miles de jóvenes caminando hacia Santiago con un mismo motivo. Pero no hemos dicho las fechas.
2: Los días en Santiago serán del 4 al 8 de agosto y los días previos los distintos grupos estarán peregrinando hacia la gran meta.
7: Estoy segura de que quieres participar. Para ello, ponte en contacto con tu diócesis, parroquia, movimiento o congregación.
2: Para más información, en los próximos minutos, PEG.
1: Llega el momento musical. The Kevin Finger. Collective interpreta el tema titulado «Cóctel de medianoche». Santiago en la emisión que correspondería hacer hoy Así que nos despedimos Hasta la próxima ocasión Buen Camino
0: Han escuchado en Radio María Camino de Santiago Dirigido por Manuel Varela Y José Francisco Ruiz Jiménez